0: Wir müssen reden. Hallo und willkommen zur Kita-Rechtler-Plauderei, dem Podcast rund um den Kita-Alltag. Mit unserer Reihe Wir müssen reden. Die regelmäßigen Stimmen im Podcast gehören zu Holger Klaus und Nele Trenner. Wir sind Rechtsanwälte und bekannt als die Kita-Rechtler. Genau, wir müssen wieder reden und wir freuen uns, dass wir wieder einen Gast dabei haben, der aus den letzten beiden Folgen schon bekannt ist, nämlich den sehr geschätzten Kollegen Erik Neumann. Hallo.
1: Hallo in die Runde.
0: Wir haben uns über Vergaberecht unterhalten. Das wird auch weiterhin unser Thema sein. In den letzten beiden Folgen ging es darum, okay, was habe ich denn eigentlich für Möglichkeiten, wenn ich eine, als Träger eine neue Einrichtung zusätzlich aufmachen möchte, wohin muss ich mich wenden oder wo kann ich entsprechende Ausschreibungen sehen? Und ähm, sollte ich mich dann auf gut Glück bewerben oder auch nicht? Und ähm, wie sieht es aus mit, dem, ähm, mit den Stolperfallen, die natürlich wie in jedem anderen Verfahren auch äh, durchaus vielzählig da sind? Ähm, heißt also, darüber haben wir uns in den letzten Folgen unterhalten. Heute soll es ein bisschen darum gehen, wen man denn vielleicht alles mit ins Boot holen sollte oder kann, Erstmal kann und dann vielleicht sollte, um diese Stolperfallen fachmännisch, fachfraulich zu umfahren, zu umschiffen. Und wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind, Herr Kollege. Und legen. Wer sollte beteiligt werden? Sie natürlich.
1: <lacht> ja, also das ist, ist, ist eine gute Frage. Es ist natürlich. Ähm nicht so, dass man empfehlen kann, einfach auf gut Glück. Wir schauen mal, was ist so, was, was für Unterlagen gibt es in dem Verfahren von der öffentlichen Hand und dann füllen wir ein bisschen aus und schreiben ein bisschen was und geben das dann ab. Da würde ich sagen, sind die Erfolgschancen dann nicht allzu hoch, sondern man muss schon eine Strategie haben und so eine, so eine Angebotsstrategie vielleicht auch entwickeln. Und da macht es Sinn, tatsächlich sich den Fachbeistand ähm, ja sich des Fachbeistands zu bedienen. Und das ist auf der einen Seite ein, ein vergaberechtlicher Fachbeistand. Das können dann wir sein, die hier äh, alles, was im Vergaberecht eben die Stolpersteine, wir hatten es ja letzte Woche, die es so gibt, die kann man dann ganz gut umschiffen. Und daneben ist es auch so, dass es natürlich inhaltlich äh, geht es ja letztendlich in der Regel darum, dass man gute, bisher gute Konzepte schreibt, und da kommt es dann auch nochmal ein bisschen darauf an, dass man einfach auch da dann den kita-rechtlichen Hintergrund äh, haben muss. Und auch da kann es sich einfach anbieten, auch da nochmal, zumindest wenn man Konzepte hat, äh, einen, einen Experten und eine Expertin drüber gucken zu lassen und zu schauen, gibt es hier einfach noch Optimierungsbedarf. Das wären so die zwei wichtigsten Punkte. Daneben noch ein dritter Punkt, der auch regelmäßig Thema ist in diesen Wettbewerbsverfahren, das ist dann immer die Frage der Finanzierung. Ja, also da geht es dann immer darum, ein Finanzierungskonzept aufzustellen und auch hier kann es sich anbieten, nochmal entsprechend durch Expertise sein Finanzierungskonzept auf Herz und Nieren zu überprüfen zu lassen. Das wären, glaube ich, so die drei Säulen, wobei in erster Linie, wie gesagt, wenn es ein förmliches Vergabeverfahren ist, dann macht es Sinn, hier einen Vergaberechtler mit ins Boot zu holen und eben dann gleichzeitig auch die fachtechnische, also die Konzeptüberprüfung, vielleicht auch mal den Vertrag prüfen, drüber gucken lassen, sind da irgendwelche Dealbreakers, sind No-Gos in dem Vertrag, also in dem Betreibervertrag. Da macht es dann einfach Sinn nochmal eine Kita-Rechtlerin, kita, -Rechtler, kita also eine spezialisierte Kanzlei
2: auch da mit ins Boot zu holen. Na, da fühlen wir uns doch auch ganz direkt angesprochen. Insofern alle Hörer, natürlich wären wir für so etwas auch sehr zu haben. Aber Herr Kollege, Sie sagten ja gerade, für das Finanzierungskonzept, äh, da sollte noch mal jemand raufschauen. Also da ist dann in erster Linie der Steuerberater, die Steuerberaterin eines jeweiligen Trägers gefragt. Oder finden wir da auch rechtliche Punkte bei einem Finanzierungskonzept? So Stichwort Tarifvertrag zum Beispiel, was ja, glaube ich, in den meisten Ausschreibungen mehr oder weniger vorausgesetzt wird, oder? Eine tarifliche Entlohnung?
1: Das ist richtig, also das ist vollkommen richtig. Klar, also ein Steuerberater ist, ist da es ist da sicherlich auch ein, ein, ein Teil, aber der andere Teil ist eben auch, dass man dann gucken muss, je nachdem, in welchem Bundesland wir hier unterwegs sind, dann gibt es eben die tariflichen Vorgaben, die einzuhalten sind. Es gibt noch weitere ähm, arbeitsrechtliche Vorgaben. Da sollte man einfach wirklich keine Fehler machen, weil... Das würde dann auch regelmäßig dazu führen, dass man wahrscheinlich den Auftrag nicht bekommt, ähm, weil das ist, das ist eben dann so Kern, Kern des ganzen Gerüsts, Kern des gesamten Angebots, was man abgibt. Und ähm, ja, da, da lohnt es sich eben hinzugucken und da lohnt es sich einfach auch nochmal drüber schauen zu lassen. Ja, und das ist ähm, nicht, nicht nur tarifvertragliche Geschichten, daneben geht es dann einfach auch um die konkrete landesgesetzlich ausgestaltete Finanzierung. Also ganz klar, wie viel... Eigenteil ist beispielsweise vorgesehen, das ist in den Bundesländern immer noch unterschiedlich. Wie viel wird zugewendet von der öffentlichen Hand, von dem örtlichen Träger? Das sind alles Fragen, die, die muss man sich je nach Fall einfach angucken, um dann zu wissen und dann auch sicher zu gehen, wenn man sein Konzept hat, dass man einen Haken hintersetzen kann, sagen so, jetzt ist alles gut, jetzt stimmt alles, jetzt machen wir uns auch hier nicht angreifbar. Ja.
0: Jetzt stelle ich mir vor, dass man ja verschiedene Punkte, die Sie gerade angesprochen haben, durchaus sozusagen allge relativ allgemeingültig gegebenenfalls für mehrere Ausschreibungen schon einfach selber vorbereiten kann und in der Schublade haben kann. Zum Beispiel natürlich mir mal meine Konzepte angucken als Träger. Kinderschutzkonzept und äh, pädagogisches Konzept und so weiter, das alles einmal äh, vernünftig auf einen aktuellen Stand zu bringen, ähm, aber so andere Sachen äh, klingen für mich eher wie äh, okay, da kommt es tatsächlich auf den konkreten Ausschreibungstext gegebenenfalls an, das heißt, äh, da manche Sachen kann ich vorbereiten, manche Sachen, da ist dann tatsächlich äh, die aktuelle Begleitung gegebenenfalls sinnvoll. Habe ich Sie da richtig verstanden?
1: Genau, also das ist im, im was, was man empfehlen kann, ist, wenn man, sich, wenn man sich entwickeln möchte in dem Gebiet, dass man einmal ein, vielleicht ein Pilotprojekt nimmt und dass man im Rahmen dieses Pilotprojektes ja die Energie da rein investiert, dass man den Grundsatz oder den, den Kern an Unterlagen, den Kern an Konzepten, ähm, den Kern auch an weiteren Unterlagen, die regelmäßig benötigt werden, dass man die einmal erstellt und das Schöne daran ist, dann ab diesem Zeitpunkt, wenn man einmal wirklich den guten Grundsatz hat, dann kann man ähm, Synergien nutzen. Man kann in den nächsten Verfahren, wird man sehen, es ist oftmals relativ ähnlich, was abgefragt wird. Und gleichzeitig ist es dann natürlich jedes Mal ein einzelnes Verfahren, also ein individuelles Verfahren, wo man vielleicht so ein bisschen äh, jetzt forsch ausgedrückt sagen kann, dann steckt der Teufel doch auch immer noch im Detail. Ja, aber es hilft natürlich, wenn man äh, entsprechend gute Unterlagen schon mal in der Schublade hat, die man rausziehen kann. Da spart man sich dann einfach Zeit, wenn man sieht, oh, hier ist gerade ein super interessantes Verfahren, da würde ich mich gern drauf bewerben. Ich habe jetzt schon diese zehn Unterlagen, die sind alle schon ganz gut. Und dann gehe ich jetzt hin und gucke, was ist vielleicht hier in diesem Verfahren noch besonders, wo muss ich ein besonderes Augenmerk nochmal drauf legen. Das ist dann, dann nochmal so die Kür, die man machen sollte, um dann letztendlich auch sich vom Rest der, der Mitkonkurrenten eben positiv abheben zu können.
2: Und genau an der Stelle an der Stelle fällt mir auch gerade ein, wo ganz häufig tatsächlich Standardkonzepte vorgelegt werden und eben nicht eine individuelle Anpassung erfolgt. Nämlich im Hinblick, was da ganz häufig abgefragt wird, äh, Interaktion im Sozialraum. Also wie gedenkt der Träger? Wenn er denn den Zuschlag erhalten sollte, zu einem späteren Zeitpunkt mit der örtlichen Grundschule oder Mehrzahl Grundschulen, mit den Familienzentren, mit was weiß ich, was da eben ganz individuell im Sozialraum vorhanden ist, letztendlich zu arbeiten. Das ist ja was, was äh, ganz häufig wirklich tatsächlich als einzelner Punkt abgefragt wird. Tja, und wenn man da mit 0815 ähm, Füllsätzen rangeht, hat man wahrscheinlich das Problem, dass ein anderer Träger, der sich an dieser Stelle mal wirklich anschaut, was haben wir denn an anderen Angeboten im Sozialraum, dass die eben entsprechend mehr Punkte abräumen, weil, naja, das andere liest sich zwar vielleicht ganz wohlgefällig, aber ist halt nicht konkret genug. Also insofern, glaube ich, ist tatsächlich an vielen Stellen dann doch immer noch ein kleines Schräubchen zu drehen, wenn man es möglichst perfekt machen.
1: Genau, also das, ich würde sogar sagen, dass das kleine Schräubchen ist dann vielleicht gar nicht <lacht> so, dass der kleine Euphemismus, also so klein ist das Schräubchen gar nicht, sondern es ist dann wirklich eine Schraube. Ähm, was, was, was steckt dahinter? Also es ist regelmäßig so, es werden die unterschiedlichsten Konzepte abgefragt, also angefangen vom pädagogischen Konzept über ein Verpflegungskonzept, über Integration, Inklusion. Sehr gutes Beispiel auch die Sozialraumorientierung, die wird auch regelmäßig abgefragt. Und hier ist es so, ja, wenn ich mein Konzept in der Tasche habe, wo ich grundsätzlich schreibe, ja, wir arbeiten mit Schulen zusammen und mit den Einrichtungen, naja, dann ist das nicht individuell. Dann gibt es da im Zweifel nicht so viele Punkte, wenn ich dann wirklich hingehe und sage, okay, wo ist hier die Kita? Ich informiere mich mal. Was gibt es im Umfeld für, für einen Sozialraum? Wie ist da der Sozialraum konkret ausgestaltet? Und wenn ich dann hingehe, und das meinte ich vorher mit individueller Arbeit, wenn ich dann hingehe und das überarbeite und das wirklich auf, den, auf die öffentliche Hand an dem Ort, also auf den konkreten Auftraggeber zuschneide, dann... Setze ich mich ab. Ja, dann kriege ich mehr Punkte als der Rest. Dann kriege ich im Zweifel auch mehr Punkte als ein großer Anbieter, der hat zwar ein schönes, formschönes Konzept, da steht vielleicht auch alles drin. Aber wenn er genau diesen Schritt nicht gemacht hat, indem er sich nicht angeguckt hat, was sind vielleicht Besonderheiten, die lokal gegeben sind, dann wird er hier nicht so viele Punkte kriegen, wie jemand, der eben genau diesen extra Schritt gegangen ist.
2: Hm. Ah.
0: Ähm, ja.
2: Ich wollte nicht ins Worte fallen. Bitte, bitte.
0: Ich, ich überlege gerade tatsächlich, also es mag sein, dass ich jetzt so ein bisschen äh, Devil's Advocate bin, aber ähm, wenn ich mir jetzt Berlin vorstelle, große Stadt, äh, äh, viele Bezirke und so weiter und dann gibt es eine Ausschreibung äh, für den Betrieb einer Kita. Also auf dem platten Land, Land bin ich absolut bei Ihnen da funktioniert das wahrscheinlich, dass dann tatsächlich darauf Augenmerk gelegt wird, aber passiert das tatsächlich in größeren Städten auch, dass die Ausschreibungen so, also dass die Ausschreiber äh, so genau äh, darauf gucken, dass das, ähm, dass das individualisiert ist?
1: Ja, also, also es, ich, ist es, sogar es ja super, ich fände es gut. Es ist, also man muss, man muss hier einfach sagen, wenn wir in einem Vergabeverfahren sind, dann besteht die Pflicht der öffentlichen Hand, hier Kriterien aufzustellen. Das ist mal das eine, dass man ihnen sagt als Träger, ich bepunkte hier das pädagogische Konzept mit einem gut, nicht so gut und vielleicht eher gerade noch so ausreichend. Also, wie so Schulnoten kann man sich das vorstellen. So wird bewertet. Und dann muss man ihnen aber auch gleichzeitig mitteilen, naja, was ist mir denn wichtig? Was möchte ich hören, damit man möglichst viele Punkte bekommt? Und ähm, nach denen muss dann auch ausgewählt werden. Und das Nächste ist, man darf eigentlich gar nicht hingehen und sagen, naja, ich mache jetzt hier einfach mal so ein ganz Standardding und bepunkte das dann. Also auch diese Kriterien müssen tatsächlich zu einer Differenzierung dann auch führen können. Ja, und das sorgt mhm. dafür, dass es hier sogar die Pflicht gibt, dass ähm, die öffentliche Hand äh, guckt, was können die Bewerber und das machen sie eben, durch entsprechende Berücksichtigung der, der Konzepte. Und je regelmäßig ist dann auch ein ausschlaggebender Punkt der konkrete Projektbezug. Weil es ist natürlich auch klar, wenn ich jetzt einfach sage, ja, schreibt mir doch mal ganz abstrakt, was habt ihr denn für eine sozial, was ist wichtig bei der Sozialraumorientierung? Ja gut, dann kriege ich im Zweifel zehnmal äh, mehr oder weniger das gleiche Konzept. Wie will ich denn dann das eine mit sehr gut, das andere nur mit gut bewerten? Da gibt es dann keine wirkliche Differenzierungsmasse mehr. Ja? Und wenn das passiert, dann hat der Auftraggeber bzw. die öffentliche Hand eher ein Problem. Deswegen, ein gutes Verfahren zeichnet sich ganz klar dadurch aus, dass hier differenzierte Kriterien aufgestellt werden und dass anhand dieser Kriterien dann auch sich die Qualität durchsetzt. Und mit Qualität meine ich eben auch ein gewisses individuelles Angebot und nicht nur der Standardsatz aus der Schublade.
2: Ist Qualität, auch da jetzt wieder eine ketzerische Frage, ich, ich weiß, ich kenne ja die Antwort, ja, aber trotzdem müssen wir das einfach nochmal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen herausarbeiten, ist denn nachher die Qualität der ausschlaggebende Faktor oder ist es nicht, naja, das billigste Angebot wird doch eh genommen, Qualität steht hinten an, ach wenn es doch nur um die Kinder ginge, am Ende äh, ist günstig oder billig letztendlich schlagend, Herr Kollege. Klären Sie uns auf.
1: Ja, es ist ähm, auch da wieder die, die gute Antwort. Äh, ich denke auch für alle, die hier zuhören, äh, man darf nicht nur auf, auf das Motto abstellen, äh, günstig ist äh, oder billig ist gut, wenn ich es jetzt auch ein bisschen ketzerisch formulieren darf, sondern es ist hier so, dass auch die Qualität zu berücksichtigen ist, ja, im absoluten Regelfall. Ja, es kann Ausnahmen geben, aber regelmäßig ist es so, dass die Qualität auch dann nicht nur ein, ein kleines Dasein führt, sondern wenn wir jetzt mal prozentual rangehen, ist es regelmäßig so, dass, dass die Qualität mit 70 manchmal auch ein bisschen mehr, manchmal auch ein bisschen weniger Prozent ins Verhältnis zum Preis oder zu den Kosten gesetzt wird. Ja. Das heißt auch hier, man kann, und das ist natürlich auch ganz wichtig, ja, und das sollte auch immer berücksichtigt werden, und man muss auch gucken, wie man seine Kosten einspielt, ähm, Gerade in der aktuellen Situation auch, dass man sagen könnte, wenn man jetzt wirklich weiß, ich habe ein super Konzept und das läuft hier mit 70 Prozent in die Bewertung rein, dann kann ich ja auch ganz strategisch hingehen und beispielsweise sagen, ich weiß, der Preis sind nur 30 Prozent, kann ich sogar vielleicht ein bisschen höhere Kosten hier angeben und bin trotzdem noch ganz vorne mit dabei.
2: Das wäre doch schön. Also tatsächlich wäre ja wirklich, wenn man über diese Melange aus äh, Qualität und dann eben auch angemessener Bepreisung tatsächlich ebenso zum Ziel kommen würde. Wobei auch da wieder natürlich, es muss vorher einigermaßen schlau eingeschätzt werden, ob wir tatsächlich im Hinblick auf unsere Qualität so weit oben mit dabei sind und ob der Preis, den wir aufrufen, noch adäquat im Rahmen ist von dem, was so als Mindestbepreisung zu erwarten sein dürfte. Also auch da wieder, naja, brauchen wir im Vorfeld, Sie haben es ja eingangs gesagt, eine ganze Menge Einschätzung. Wo stehen wir eigentlich und an welchem, jetzt benutze ich es absichtlich, Großem Schräubchen müssten wir gegebenenfalls noch mal drehen, um tatsächlich dann ein tolles Paket am Ende abliefern zu können.
1: Genau, also das ist, das ist absolut richtig. Je, je mehr oder je besser... Dass das Angebotsmanagement im Vorfeld war, desto eher kann man dann auch diese ganzen strategischen Punkte hier berücksichtigen und wenn man dann wirklich sicher ist und weiß, mein Konzept, weil ich kenne ja die Kriterien, ich weiß ja, was es gefordert und dann weiß ich auch, mein Konzept erfüllt das hier alles. Also ich kann bei der Qualität sagen, ich kriege vielleicht nicht die absolute volle Punktzahl, aber ich bin schon ganz oben mit dabei dann kann ich auch mit gutem Gewissens hingehen und sagen, beim Preis gut, dann kann ich vielleicht auch da nochmal ähm, ein bisschen ein höheres Angebot legen, ohne dann ein schlechtes Gefühl zu haben und zu wissen oder zu, zu denken, oh, das war jetzt vielleicht zu teuer oder ich, ich falle hier direkt raus. Das sind Punkte, die, die, das muss man einfach wissen. Das kann man dann aber strategisch ganz gut nutzen. Es ähm, gehört natürlich dazu im Vorfeld, ja, hier das ist jetzt so ein bisschen auch schon individuelle, Prüfung eines, eines, eines entsprechenden Wettbewerbs, wo man einfach gucken muss, was ist denn konkret gefordert, wie viel ist der Preis hier wirklich, sind es jetzt 40 Prozent, sind es 30 Prozent, sind es nur 20 Prozent und dann gucken, welche Qualität wird abgefragt, was, was kann ich hier gut, wo muss ich vielleicht nachsteuern, wo sind vielleicht meine Konzepte noch ausbaufähig und wenn man das alles gemacht hat, dann kann man am Ende nochmal sagen, in der Gesamtbetrachtung, bevor man dann das Angebot abgibt, kann man sagen, gut, ich schaue jetzt nochmal und vielleicht kann ich dann beim Preis nochmal 5% hochgehen und trotzdem noch davon ausgehen, dass ich hier zumindest ein Angebot abgegeben habe, was, was äh, in, dem, in dem absolut obersten Punktebereich hier
2: liegt. Sind eigentlich diese Ausschreibungstexte ähm, preislich immer offen? Oder kriegt man schon so eine Hausnummer irgendwie mitgeteilt, wir beabsichtigen zu vergeben. Das soll das über fünf Jahre letztendlich kosten, der ganze Spaß, sodass man als gewissenhafter Trägerverantwortlicher oder Verantwortliche gegebenenfalls sagen kann, oh wei, oh wei, das wird sich nicht lohnen, da fange ich erst gar nicht an, meinen Hut in den Ring zu werfen.
1: Also auch hier muss man muss man ehrlicherweise unterscheiden. Es, es gibt die meisten Verfahren sind so gestaltet, dass man natürlich, man kriegt die Informationen, wie lange soll die Einrichtung laufen, wie viele Plätze gilt es hier zu, zu betreuen, wie sind die Räumlichkeiten gestaltet und dann bekommt man ja auch im Vorfeld, und das ist auch schön, ähm, den Betreibervertrag. Ja, vielleicht erst mal einem Entwurf, aber man hat diesen Vertrag schon mal und kann reingucken, gut, welche Zuwendungen gibt es hier? Sind es nur die Minimal- oder die Mindest- Zuwendung, die der Gesetzgeber vorsieht oder steuert die öffentliche Hand noch zusätzlich was bei? Also hier kann man schon einfach mal schauen, was, was ist gegeben, was kann ich machen? Daneben kann es aber auch sein, dass ähm, die öffentliche Hand hingeht. Da ist, ist der öffentlichen Hand so ein bisschen Freiraum äh, auch ähm, zuge, zugeteilt und kann sagen, sie, man gibt schon entsprechende Kostenparameter vor. Wenn das der Fall ist, dann muss man sich natürlich an diese Kostenparameter halten. Und dann kann auch nach der Prüfung das Ergebnis sein, das lohnt sich jetzt für uns betriebswirtschaftlich nicht. Aber das ist dann auch okay. Das sieht man, gerade wenn man begleitet ist, sehr, sehr schnell, ob es sich lohnt oder ob es sich nicht lohnt. Und ähm, dann sagt man eben, lohnt sich nicht. Ich, äh, ich ziehe einen Strich drunter und ist gut. Wir gucken beim nächsten äh, alle mal besser als dann, irgendwo vielleicht sogar den Zuschlag zu bekommen und dann letztendlich eine ähm, ne Kita betreiben zu müssen, wo man dann nach einem Jahr merkt, das ist hier alles überhaupt nicht äh, finanzierbar. Es geht nicht.
2: Ja. Das Was heißt, passiert nachsteuern, eigentlich hinterher,
0: so. sorry, nachsteuern hinterher ist äh, definitiv ausgeschlossen, wenn ich den Zuschlag bekommen haben sollte.
2: Genau, das war meine Frage. Danke.
1: Ja, auch da wieder... Ähm, grundsätzlich ist es so, wenn das Vergabeverfahren dann kurz vor dem Abschluss steht, man hat ein Angebot eingereicht, das ist dann auch verbindlich und die öffentliche Hand sagt dann, gut, dein Angebot, Träger XY, das bezuschlage ich jetzt, damit ist dann der Vertrag geschlossen. Das heißt, alles, was dann Vertragsinhalt ist, ist auch für beide Parteien insoweit verpflichtend. Daneben kann man natürlich auch, je nachdem, wenn entsprechende Entwicklungen, passieren, beziehungsweise auch da gilt es wieder mal in den Vertrag zu gucken. Vielleicht gibt es entsprechende Klauseln, wo man auch noch danach nachträglich Sachen anpassen kann. Im Regelfall ist aber der Vertrag geschlossen, dann kann man eigentlich ähm, nur noch einvernehmlich eben auf die öffentliche Hand zutreten, wobei auch das nicht immer ganz Erfol ohne Erfolgsaussichten sein muss, weil natürlich die öffentliche Hand auch daran interessiert, dass der Betrieb der Kita hier gut funktioniert. Ne? Nur es muss ein Bewusstsein und deswegen auch, das ist, ich wiederhole mich, es tut mir leid, aber es ist eben ganz wichtig, dass man im Vorfeld, wenn man die Unterlagen sieht und sich überlegt, gebe ich ein Angebot ab, dass man dann mit gegebenenfalls auch dem notwendigen externen Sachverstand die Unterlagen durchguckt, den Vertrag durchguckt, die Finanzierungsvorgaben durchguckt, die sonstigen Leistungsvorgaben durchguckt, damit man ganz genau weiß, das erwartet mich, wenn ich den Zuschlag kriege. Ja, das Schlimmste, was passieren kann, ist tatsächlich, ich gebe ein Angebot ab kriege den Zuschlag und dann lese ich mir das erste Mal den Betreibervertrag durch und sehe da drin plötzlich Sachen, die ich gar nicht kann. Weil dann hat man ein Problem. Dann geht's auch, da muss man auch so ehrlich sein um Fragen, Schadensersatz ähm, und dergleichen. Das will man alles gar nicht. Deswegen, da gilt es wirklich auch zu Beginn am Anfang Klarheit zu schaffen. Und ähm, das werden wir auch, denke ich, in der nächsten Folge ähm, schauen, was ist, wenn im Vertrag was drinsteht, was ich nicht kann. Kann ich da vielleicht im Verfahren nochmal einwirken? Das geht grundsätzlich. Ähm, aber es ist einfach wichtig, sich im Vorfeld darüber, darüber Klarheit zu verschaffen.
2: Unser Stichwort, oder Frau Kollegin?
0: Äh, unser Stichwort exakt. Äh, wobei eine, eine kleine Frage habe ich tatsächlich noch, äh, nachdem wir jetzt sozusagen festgestellt haben, äh, es ist doch eine ganze Menge zu tun. Wie viel Vorlauf brauche ich denn? Also reicht es theoretisch, ich entdecke heute so eine schicke Ausschreibung, und in zwei Wochen ist ähm, äh, Bewerbungsschluss, äh, habe ich da noch eine Chance oder sollte ich mir lieber ganz realistisch sagen, okay, das ist jetzt mein Ziel, ich möchte gerne eine neue Einrichtung äh, irgendwie irgendwo aufmachen und deswegen fange ich jetzt an, schon mal alles vorzubereiten und dann gucke ich nebenbei immer schon nach Ausschreibung. Wie viel Vorlauf brauche ich?
1: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, die, ich, die man jetzt auch so, so ganz konkret nicht, also die zwei Wochen sind, ja. je nachdem, was eben schon da ist. Wenn ich in der Schublade schon gute Konzepte habe, die umschreiben, also in Anführungszeichen nur umschreiben muss, dann geht das. Ähm, kann aber natürlich auch sein, je nachdem, wenn ich jetzt noch nicht so, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen fit bin, ähm, was, was meine Konzepte angeht, was auch sonstige Unterlagen, also es kann auch sein, dass ich mal die Umsatzzahlen der letzten Jahre, ähm, Gewinn- und Verlustrechnung oder dergleichen mit, mit einreichen muss, wenn ich da aber schon ein Grundgerüst habe, dann schaffe ich es sicherlich in zwei Wochen noch ein gutes Angebot zu legen. Aber hier gilt tatsächlich, je früher, desto besser. Also auch, ich mache ganz oft die Erfahrung, dass auch bei Ausschreibungen, die wir hier selber für die öffentliche Hand betreuen, dass man immer merkt, wenn Unternehmen, wenn wir die Frist irgendwie jetzt am 10.05. um 12 Uhr haben, dann gehen doch viele Angebote am 10.05. um 11.30 Uhr ein. Und das sieht man dann oftmals auch, dass da auf den letzten Drücker gearbeitet wurde. Das trübt natürlich auch so ein, so ein Gesamtbild. Deswegen, es gilt hier, je früher, desto besser. Und auch da nochmal meine Empfehlung von, von vorhin. Ähm, am besten ist es nach meiner Auffassung, man nimmt sich ein quasi Pilotprojekt und, arbeitet an diesem Pilotprojekt mal alle Anforderungen durch, überarbeitet seine Unterlagen. Und wenn man das dann hat, dann kann man merkt man auch sehr schnell, im nächsten Projekt geht es viel, viel schneller. Aber dennoch, auch wenn man wirklich gute Unterlagen hat, bis man die notwendige Individualisierung hinbekommt, um wirklich ein gutes, qualitativ hochwertiges Angebot abzugeben, sollte man so früh wie möglich und was sicherlich nicht mehr funktionieren wird, ist dann irgendwie drei, vier Tage vor, vor der Frist äh, anzufangen, äh, irgendwie panisch äh, die, die Sachen zu erstellen. Da passieren Fehler und das sollte einfach nicht passieren. Ja, weil sonst mhm. im Zweifel fliegt man dann so oder so raus, weil man irgendwo dann einen Fehler gemacht hat in der, in der Eile. Ähm, also hier ist es wirklich, na, jetzt zum dritten Mal, je früher, desto besser vorbereiten, gerne auch schon mal, unabhängig von dem Verfahren, das kann man schon auch machen, ein Konzept überarbeiten. Meines Erachtens macht es aber Sinn, in einem Verfahren, und man hat ja nicht nur die zwei Wochen, also regelmäßig, wenn ein Verfahren veröffentlicht wird, dann muss der Auftraggeber, die öffentlich Hand, mindestens 30 Tage, oftmals ist es auch mehr, aber mindestens ein Monat den Unternehmen Zeit geben, das Angebot zu erstellen. Also das ist so der absolute Regelfall.
0: Okay, jetzt ist es mein Stichwort. Danke. Das ist nämlich direkt die Überleitung tatsächlich zu unserer nächsten Folge, wo es dann auch so ein bisschen in Richtung Strategie geht. Wie packe ich es denn am besten an? Was kann man da, wo kann man da gegebenenfalls noch an Stellschrauben entsprechend rumwerkeln? Was sind die besten Strategien? Damit wollen wir uns beim nächsten Mal befassen. Vielen Dank, Herr Kollege. Ja, ich Vielen bedanke Morgen.
1: mich. Hat sehr viel Spaß gemacht und dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis dahin.